0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de könnt ihr als Autohändler schnell und einfach Autokredite und Leasingkonditionen für eure Kunden vergleichen, Anfragen und und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Euer Vorteil, sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über 10 Banken für Absatzfinanzierung holt ihr einfach mehr für euch und eure Kunden raus. jareto.de. In dieser Folge geht es weiter mit Teil 2 dieser Story. Wer den ersten Teil nicht gehört hat, klare Empfehlung. Auch anhören. Macht mehr Sinn. Mit Sicherheit neben der ganzen, ich sag mal, Restrukturierung des Prozesses oder der Prozesse, da stehen ja auch Ziele irgendwo hinter. Und ähm, wahrscheinlich möchte man ja auch daran arbeiten, dass möglicherweise nicht nur der Prozess auch mit den Mitarbeitern geschmeidiger läuft, nennen wir es mal so im Ruhrgebiet platt, ähm, aber wahrscheinlich auch ein Ziel, Standtage runter zu bekommen. Gibt es jetzt so nach anderthalb Jahren, hast du gesagt, die ersten sechs Monate waren so ein bisschen, hat so ein bisschen geknirscht vielleicht in einem neuen System, was ja auch vielleicht darf. Ja. Gibt es da jetzt so die ersten sag mal, Ergebnisse, wo ihr sagt, geht in die richtige Richtung? Ja, also das auf
1: jeden Fall. Jetzt muss man natürlich gucken, die, die letzten 18 Monate waren natürlich durch die Ausprägung Corona, war vielleicht der Stand, Tag ja, die oder die KPI nicht unbedingt der Gradmesser, mhm. weil wenn keine Ware da ist, hat man gesagt, bevor ich das Auto jetzt abpreise und es gibt das Auto sowieso nicht, dann halte ich es lieber im Bestand und ähm, ja, das hat ja auch gut funktioniert. Ähm, ich glaube, die die das normale Gebrauchtwagengeschäft hat äh, seit Beginn dieses Jahres wieder eingesetzt, also wo ähm, auch äh, ein entsprechendes Angebot bis hin Überangebot auch von Gebrauchtwagen vorhanden ist. Deswegen würde ich eher vielleicht den Vergleich nehmen, ähm, wo stehen wir mit unseren Standtagen ähm, in der gleichen Gruppe ähm, in der dezentralen Organisation. Wir, wir sehen sie ja im Moment bei Volvo, wir, wir können sie auch ähm, bei unseren Betrieben äh, in der Schweiz oder ähm, besser ist vielleicht sogar noch ähm, bei der AHL in Zwickau sehen. Schweiz ist auch nochmal wieder ein anders gearteter Markt. Aber wenn wir den Vergleich ziehen und auch ähm, da schauen, dann, dann liegen wir jetzt so ungefähr 15 bis 20 Prozent unter ähm, dem dezentralen Schnitt ähm, und diese, diese Standtage, das ist eigentlich das, ähm, was wir in dem Thema Hereinnahme rausholen. Ähm, weil die Verkaufszeit an sich ist ja für uns in dem neuen Konzept genau die gleiche wie ähm, am dezentralen Standort. Wenn das Auto erstmal einmal im Netz ist, ähm, dann ist es erstmal relativ egal, ähm, ob das Auto ja, in, in dem neuen Konzept steht oder in einem alten, weil das ist die Verkaufszeit. Wir setzen ja den Hebel an ähm, zwischen Ankauf ähm, und Bebilderung des Fahrzeuges, diese Zeit maximal zu verkürzen und natürlich dann auch nach dem Verkauf das Auto so schnell wie möglich rauszubekommen. Mhm. Und ähm, einfach um da wirklich, das ist so mein persönliches Highlight, ähm, wenn wir ähm, Pakete ähm, von der Mercedes-Benz Drehscheibe zukaufen und diese Fahrzeuge ähm, in einem normalen, guten Zustand sind, also wo wir halt über Smart Repair maximal oder Aufbereitung sprechen, also jetzt nicht mit Unfallschäden, große mhm. Reparaturen, schaffen wir es wirklich, das Auto innerhalb von 24 Stunden zwischen Anlieferung und Verkaufsfertigmeldung im Netz zu platzieren. Also das heißt, morgens angeliefert ist mhm. das Auto in der Regel wow. nachmittags ja. im Netz und das ist eigentlich der Benefit, den diese Zentralisierung äh, okay. mit sich bringt.
0: Ja. Da fällt es mir jetzt beinahe schwer, wieder auf die nächste Frage so zu gehen, <lacht> Ähm, so, so, ich habe das genannt, indiskrete Frage. Gab es Punkte in der, in der Planung ähm, und in der Umsetzung, die wirklich problematisch waren? Weil da ist ja auch viel im Digitalen passiert, neben Baulichem.
2: Ja, also erstens, die Frage ist nicht indiskret. Die ist ganz, die ist ganz realistisch. Und äh,
0: äh, es wäre auch,
2: äh, äh, sagen wir mal, nicht, nicht ehrlich, wenn wir sagen, es gab keine Probleme, weil natürlich das ist ein Projekt, das, wenn jemand sagt, das ging über mehrere Jahre. Ich habe schon vor, oder am Anfang gesagt, drei Jahre waren wir im intensiven Projektarbeiten. Bei Luke haben wir das über das sogenannte PMO, Project Management Organization, strukturiert, wo wir mit einem Team an einem Projekt arbeiten. Dann haben wir unseren Lenkungsausschuss, wo, wo wir als Vorstand dann drin sind. Und eigentlich jede zwei bis drei Wochen äh, sitzen wir zusammen und reden über alle Projekte. Und das GW-Center war eine von diesen Projekten. Mhm. Und im, aus dem Lenkungsausschuss kann ich da sagen, natürlich hatten wir intensive Diskussionen. Ne? Mal, ob das direkt große Probleme dann war oder nicht, das, das lasse ich in der Mitte. Aber ich meine, natürlich hatten wir... Bauliche Herausforderungen, es gab auch budgetäre, nicht nur monetäre, aber auch Zeit. Schaffst schaffen wir es in der Zeit, das Gewicht zu eröffnen, so wie wir uns vorgenommen hatten. Dann gab es natürlich intensiven Austausch auch mit dem Hersteller. Wir sind vom Partner abhängig. Das ist nicht nur komplett ein loop projekt auch Mercedes-Benz, weil das Format oder das Retail-Format GW Center gibt es als solches nicht. Da waren wir natürlich auch sehr abhängig, aber da können wir sagen, haben wir mit Mercedes-Benz einen tollen Franchise-Partner, der uns da unterstützt hat und uns da wirklich keinen Stein im Weg gelegt hat, eher mhm. motiviert hat, noch weiterzumachen. Mhm. Ähm, aber auch da gab es mal Probleme, ne? teilweise auch Verständnisprobleme. Wir wollen das, Mercedes möchte das, aber da muss ich sagen, waren wir immer in der Lage, das sehr partnerschaftlich zu lösen. Mhm. Und natürlich intern äh, das Team, was das Projekt äh, vorangezogen hat und jetzt auch in Krei äh, äh, aktiv ist, ist ein tolles Team und das ist, das ist das Schöne, da können wir uns wirklich auf viele äh, Leute verlassen, die auch diese Innovation, die im DNA von Luke verankert ist, wirklich leben und gesagt mhm. hat, das ist etwas Tolles, wir mhm. wollen das verantreiben. Und ja, es gibt dann auch ein paar Mitarbeiter, die am Anfang sehr skeptisch waren, mhm. aber das Team ist ein Team und hat sich wirklich diese Zeit auch genommen, die Mitarbeiter, die sehr skeptisch waren, zu überzeugen und mitzuziehen. Mhm. Und ich meine, am Ende, wir können jetzt nochmal nach Kai auch im Backoffice äh, gehen und mit den, sag mal, den Verkäufer als Beispiel sprechen, die immer sehr skeptisch sind, wenn es mhm. um Veränderungen geht die sind jetzt auch alle sehr, sehr positiv mhm. und sagen, nie mehr zurück in der alte Welt, bitte ja. immer ja. so weiterarbeiten. Also <lacht> ja. ja, es gab Probleme, aber die haben wir alle gemeinsam gemeistert. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch das Besondere. Also wer behauptet, dass es keine, keine Probleme gibt, also das, glaube ich, wäre dann wirklich gelogen. Die Frage ist ja mal wie geht man mit den Problemen um? Und ja, es gibt dann auch Probleme, die dann irgendwann zu einem Punkt kommen, wo man sagt, ja, das haben wir irgendwie falsch bewertet, falsch äh, vorausgeschaut, ähm, dann ist es halt so, da muss man gucken, wie kann man jetzt mit diesem Problem leben, wie kann man eine Alternative dafür schaffen, ähm, aber ähm, das ist, ähm, finde ich, auch kein Grund, dann ein, ein Projekt scheitern zu lassen und mhm. das Tolle ist wirklich und das, das ja, das darf ich glaube ich für Matein und, und mich zusammen sagen, erfüllt uns wirklich mit Stolz. Wenn man heute den Standort besucht und äh, dort mit den Mitarbeitern spricht und auch erlebt, äh, wie die Kolleginnen und Kollegen ähm, ja dieses, dieses Konzept auch tagtäglich in die Umsetzung bringen, ähm, sind alle vor Ort mega stolz, Teil dieses mhm. Projektes zu sein. Und ähm, ja, auch wenn man so hört, wie wie, die, ähm, wie wie man darüber redet und sagt, ja, wir sind halt nicht ein, ein Gebrauchtwagenhändler, sondern ja, wir sind das äh, GW-Kompetenzzentrum von Luke. Und mhm. das ja, erfüllt wirklich jeden mit Stolz vor Ort. Und, und das ist einfach eine tolle Geschichte.
0: Das war auch ein bisschen das, was ich gespürt habe. Mhm. Also beim Ghost Shopping war alles total smooth, alles super. Behind the Scenes sind wir ja auch da ein bisschen rumgelaufen und da waren ja Mitarbeiter hier, die in der Annahme und die hinten am Twinner waren und so und du hast bei allen gemerkt, die waren so, da war ein guter Spirit. Das hat man wirklich gemerkt und ich glaube, dass nicht jeder, der in, in einem Teilprozess eines solchen großen Ganzen, die überblicken das vielleicht nicht komplett, aber alle haben gemerkt, das ist jetzt hier anders und das ist so, ich sage jetzt mal ganz kurz so 2.0 und das ist halt sowas Neues. Ja, wirklich toll, was ihr da geschaffen habt. Es gibt aber noch ein anderes Thema, über das ich mit euch sprechen möchte. Ihr habt vor kurzem ein Joint Venture gelauncht oder gestartet, Reline Das hast du vorhin, Martin, schon mal kurz erwähnt, welches sich dem Recycling von Lithium-Batterien annimmt und ja, nicht so das klassische Autohaus-Thema, würde ich mal so sagen. Hm, sag doch mal, Martin, was, was ist das? Was macht ihr da? Ja. Ja, ganz
2: spannendes Thema. Ähm auch etwas ganz Neues für uns. Ja, was wir da gemacht haben, ist, wir haben im April, vier Monate nachdem wir uns kennengelernt haben, mit der depp unternehmensgruppe ein Joint Venture geschlossen. Also April haben wir es offiziell gegründet, waren beim Notar. Und was macht diese oder was soll diese Firma machen? Die soll sich damit auseinandersetzen, wie wir Hochvollbatterie aus Elektroautos, Lithium-Ionen-Batterien, recyceln können. Nicht nur Autos, man. Aber der Hauptfokus am Anfang wird auf äh, Hochvoltbatterien, aus äh, den Fahrzeugen liegen. Mhm. Und Ziel dieser Partnerschaft ist, es, dass wir ein ganzheitliches System zum, zum Recycling von dieser Batterie in, natürlich in signifikanter Größenordnung. Es geht hier um 20.000 Tonnen im Jahr, die wir im ersten, also am, mhm. in der Anfangsphase recyceln wollen, mit Ausbaustufe bis zu 60.000 Tonnen. Ähm, aber nicht nur recyceln, da gehört auch Logistik dazu, äh, da gehört Demontage, eventuelle Second-Life-Anwendungen äh, äh, von den Batterien, das gehört alles dazu. Also es ist mehr als nur recyceln, es ist wirklich das ganzheitliche System, weil die Batterien müssen auch aus den Autos raus, die müssen äh, transportiert werden äh, zu unser Werk in, in, in Meppen. Und ähm, ja, knapp vor einer Woche haben wir, genau an dem, ja, genau vor einer Woche, haben wir einen Spatenstich äh, gemacht. Wir haben schon Baugenehmigung und das vier Mo Monate nach Gründung. Mhm. Also Das ist schon äh, etwas äh, Außerordentliches, aber ich muss ich auch sagen, dass das Land Niedersachsen da sehr kooperativ ist und äh, uns da toll unterstützt. Und in Meppen haben wir jetzt einen Spatenstich gehabt und im Moment wird gebaut. Mhm. Und das Ziel ist, dass September nächstes Jahres, also in einem Jahr,
0: mhm. die ersten Batterien tatsächlich recycelt werden. Okay. Ja. Und ich sag mal, in euer Baustein, den ihr da auch mit einbringt, ist ja, ich sag mal, die Struktur, also äh, der strukturelle, die strukturelle Anlieferung, also wie soll ich ja sagen, strukturelle Anlieferung der Batterien, ja. weil ihr ja nun mal das Netzwerk habt, hier genau. sind die Fahrzeuge, ihr habt äh, kompetente Mitarbeiter, die damit umgehen können, die dann halt die Batterien ausbauen und dort ja. anliefern.
2: Ja, genau, das ist es. Also diese dezentrale Logistik, das ist genau, wo Luke das habe ich ins ich gerade Spiel besucht. kommt. Ja.
0: Ähm, wir haben gesagt, wir
2: wollen nicht nur recyceln in diesen Joint Ventures, ist diese ganzheitliche mhm. äh, äh, Betrachtung und da gehört Logistik dazu. Und die Batterien müssen aus den Autos, die müssen tief entladen werden, die müssen auseinandergenommen werden, also sogenannte Dismantling, und dann können die erst recycelt werden. Und da kommt Luke ins Spiel, mhm. weil wir mit unseren Standorte im, im Ruhrgebiet, aber auch in Sachsen und in der Schweiz, Standorte haben, wo wir das machen können
0: hm. und machen
2: dürfen. Da braucht man auch Genehmigungen. Da sind wir jetzt in, in, in Sachsen sehr aktiv im Moment. Da haben wir die erste Batterie schon tief entladen und auseinandergenommen. Die werden jetzt in, in, in Richtung Zwischenlager äh, transportiert. Und ähm, ja, genau das ist die, 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 die Stärke, die Luke mit reinbringt. Also hm. die, die Depp-Unternehmensgruppe kommt aus dem Recycling. Die sind jetzt der größte Bleibatterie-Recycler in, in Deutschland. Also die bringen die Recycling-Erfahrung mit und mhm. wir bringen die Erfahrung äh, mit unsere Monteure und unsere Standorte mit. Mhm. Und das zusammen ist halt, warum wir davon überzeugt sind, dass wir da ein, eine der Marktführer werden. Mhm. Wie kommt man darauf? <lacht> ja, wie kommt man darauf? <lacht> äh, na, wie, wie gesagt, das ist eigentlich Teil der Strategie. Wir, wir, wir haben uns in der Strategie damit beschäftigt, was kommt auf uns zu was hat einen Einfluss auf unser Geschäft. Und das war in 2018 hauptsächlich Autohaus. Und gesagt, okay, da kommt Elektromobilität, Digitalisierung auf uns zu. Und was bedeutet das für uns? Und ähm, in diese breitere Aufstellung haben wir dann gesagt, okay, Elektromobilität führt dazu, dass unsere Monteure in unserer Werkstätte weniger Arbeit haben. Das Elektroauto kommt nicht mehr jede zwölf, aber mhm. jede 24 Monate. Sprich nur noch die Hälfte an Werkstattdurchläufe. Und äh, da habe ich gesagt, okay, hm. das bedeutet, dass die Auslastung in unserer Werkstatt irgendwann runtergehen Wir sehen jetzt, wie, wie Elektromobilität hochgefahren wird. Ja. Das, und wir sehen bei Smart schon die ersten Einflüsse da, davon. Hm. Und dann haben wir überlegt, was können wir tun, um unsere Monteure weiterhin auszulasten. Hm. Weil es sind sehr kompetente Mitarbeiter, die sind hm. gut geschult. Und so kamen wir eigentlich zu dieser Dismanting, Discharging von, von Autobatterien. Also unsere Monteuren können Autos oder die Batterien aus den Fahrzeugen rausnehmen. Die können auch mit einer kleinen Zusatzschulung die Batterien tief entladen und desmenteln, also auseinandernehmen. Mhm. Und wir haben die Standorte. Also mhm. wir haben die Monteure, wir haben die Standorte. Und so kam es dazu. Also es mhm. ist eigentlich Zukunftssicherung für unsere äh, Monteure.
0: Ja, schön. Also das ist wirklich ähm, in dem Kontext ein, ein wunderbares Projekt, möchte ich mal so formulieren. Beide Projekte, ne? Mhm. bed und jetzt auch das... Äh, Center, das sind ja beides ja wirklich keine Nebenbei-Projekte. Ne? Ich sage mal so, Strategie, mutige Entscheidungen, Umsetzungs-, Veränderungswille, das sind so Worte, die mir zu so einfallen. Wenn ihr das abstrahiert und so vielleicht so, so von oben so ein bisschen drauf schaut, wie komplex ist das, ein Unternehmen eurer Größe für die Zukunft aufzustellen?
2: Also, Okay, es ist durchaus komplex, das muss man schon sagen. Aber mit einer klaren Strategie, einer klaren Vision und der richtigen Organisation kann man das schon gut meistern. Das ist also, und die Strategie haben wir, die Vision, was wollen wir uns mhm. breiter aufstellen. Wir haben auch die richtige Organisation mhm. und, und wir kriegen natürlich die volle Unterstützung von unseren Aufsichtsraten und Gesellschaften. Mhm. Also das Vertrauen. Und ich meine, ja, es ist komplex, aber ich glaube, wenn man diese, mit die Voraussetzungen, die wir haben, also gute Organisation, richtige Strategie und Vertrauen, Gesellschafter und, mhm. und Aufsichtsrat ist das gut zu meistern, oder Benjamin?
1: Ja. ja, und vor allem, was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und das ist auch eine Stärke von Luke, ist halt die, die Kultur eines Unternehmens und mhm. auch die Mitarbeitenden eines Unternehmens, weil am Ende, klar, gibt es dann einen, einen Kreis von Menschen, die natürlich den Blick nach vorne gerichtet halten und sich über, über strategische Veränderungen dann auch Gedanken machen, aber das Ganze muss ja in dieser großen Organisation bei ja, über 2500 Mitarbeitenden auch wirklich von der Basis mitgetragen werden und ähm, da äh, investieren wir auch ähm, ja, sehr viel Energie, ähm, aber auch entwickeln gemeinsam äh, mit dieser Energie diese, diese Veränderungsprozesse und ähm ich glaube, dass das, das ist diese Offenheit im Unternehmen zu haben, mhm. ist einer der, der größten Stärken und auch aus unserer Sicht ja wirklich Assets für die Zukunft, dass wir diesen Veränderungsprozess weiter treiben können und auch, auch das macht uns wahnsinnig stolz, dass wir wirklich hier viele Kolleginnen und Kollegen haben, die diesem Veränderungsprozess ja. offen gegenüberstehen und wirklich ja nicht nur aktiv mitmachen, sondern den auch aktiv treiben und ja, dafür setzen wir auch wirklich auf interne Schulungsqualifizierungskonzepte, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, sodass auch wirklich alle immer mit motiviert an Bord bleiben, diese, diese tollen Ideen weiterzutreiben, weil am Ende, es, ist, es kommt ja vom, vom Machen. Ähm, wenn eine Idee eine Idee bleibt, dann kann die Idee noch so toll sein. Ähm, dann sprechen wir immer über Hätte, könnte, äh, wäre. Ach, ja. ähm, und äh, ich glaube, dieses Thema Anpacken, Umsetzen, ja. ähm, daraus leitet sich dann hinterher der Erfolg mhm. ab. Mhm. Und auch, wichtig, eine, eine gesunde Fehlerkultur. Ähm, mhm. Wir haben vorhin auch über, über Probleme, Herausforderungen gesprochen. Ähm, bei solchen Veränderungsprozessen passieren auch Fehler. Ja, die, die machen wir im Management, die machen die Mitarbeiter, die passieren auf allen Ebenen. Mhm. Wichtig ist dann, diesen Fehler schnell zu erkennen, dazu zu stehen und ähm, diese auch zuzulassen. Mhm. Weil wenn wir nur immer alles tun würden, wo wir glauben, hundertprozentige Sicherheit und Garantie auf Erfolg zu haben. Ich glaube, dann würden wir gar nichts machen, dann würden wir einfach <lacht> eben hier und jetzt verharren genau. und das wäre aber dann der größte Fehler, den man ja. dann eigentlich machen könnte. Ja, ja. Aber da, das, das, die, ja, diese Kombination ähm, hilft einfach dabei, auch ein Unternehmen in unserer Größenordnung ähm, ja, nach vorne zu entwickeln und mhm. ähm, da, wo es auch notwendig ist, dann auch mal diese Größe vielleicht ein bisschen kleiner machen, ähm, auch in kleinen agilen Teams zu arbeiten ähm, und ähm, ja, Kreativität zuzulassen. Das sind mhm. jetzt so Punkte, die, die mir mhm. noch einfallen. Ja. ja,
0: Also mit euch beiden Podcasts aufnehmen ist sowas von einfach. Ihr gebt mir immer so die Brücken schon in, äh, in die nächsten Themen. Was kommt jetzt denn? <lacht> wir, wir schauen in die Zukunft, den Blick aus dem Rückspiegel raus, machen das Fernlicht an und gucken nach vorne, weil wir sind eigentlich schon, eigentlich sind wir schon äh, mit dem Blick nach vorne und ähm, ich habe das so so ein bisschen hier formuliert, ne, Luke und die Zukunft. Ihr habt äh, das Gebrauchtwagengeschäft ist ist nicht mehr so einfach, aber da habt ihr schon einiges geregelt. Ähm, ihr beschäftigt euch mit dem Thema Batterie-Recycling. Da klingt er ja so, als hättet ihr alles im Griff. Ist ja alles super, ne? Alles einfach. <lacht> Das ist schön, Ach, dass du das
1: sagst. Ja. Einen, Ach, in Podcast Ach, ja. Ja. <lacht>
2: Beide so vor mir so, du kannst mal einen Tag mitlaufen. Ja. Dann kannst du selber sehen, ob das so alles so einfach ist.
0: Ja, es ist, ist, schon, ist schon ein Workload, ne? das am am Laufen zu ja, halten in aber der Zukunft. Es
2: macht auch tierisch viel Spaß, die Sachen zu bewegen, zu verändern. Äh, ja, also mit, mhm. auch mit meinen beiden Vorstandskollegen Stefan und Benjamin, aber auch mit der ganzen Organisation. Also, es macht tierisch viel Spaß und mhm. ich meine, dann darf es auch komplex und schwierig sein. Aber mhm. wenn du abends dann nach Hause kommst und denkst, wow, wir haben mhm. wieder was ja. geschafft.
0: Also. Und was ich so bemerkenswert finde, ist, so, ich sehe auch gerade deinen leuchtenden Augen, so wie ihr darüber sprecht. Und wir hatten ja, glaube ich, kaum Zeiten im Autohandel, die so agil und so herausfordernd waren wie jetzt. Und ähm, da seid ihr mit, ich sag mal jetzt mal, mit Spaß dabei. Das ist nicht ganz richtig, aber ihr wisst, mein, was ich meine.
2: Ne, äh. a, absolut. Und ich meine, wir haben keine Angst, neue Dinge auszuprobieren. Im Gegenteil, wir, wir, wir freuen uns, Sachen ausprobieren zu dürfen. Und wie mm. Benjamin gesagt hat, ja, wir, wir fahren auch mal auf die Schnauze. Wir machen mal Fehler <lacht> und wir lernen davon. Das ist das Wichtigste. Mm. Und ähm, ja, diesen Mut haben wir. Mm. Und ähm, das, das macht uns aus. Das, 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 wir, das hat Luke immer ausgemacht. Ich meine, früher von der Kutsche auf äh, umzusteigen, ja. das Automobil war mutig dann sind wir auch eingestiegen im Fahrzeugbau von Krankenwagen mhm. in den 60er wieder ausgestiegen. Das war auch eine mutige Entscheidung. Und jetzt wieder, seit ein paar Jahren sind wir Europas größte Kranken- und Rettungswagenhersteller. Das war auch wieder mutig. Mhm. Und äh, in, ja, in dem Sinne, ähm, glaube ich, es ist... Ja, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass ja. wir, mhm. dass das Look ausmacht und uns auch eine erfolgreiche Zukunft gibt.
1: Mhm. Und Tim, sind wir mal ehrlich, uns kann auch nichts Besseres passieren, als, der Markt, als dass der Markt noch viel schnelllebiger und noch viel agiler wird, mhm. weil je mehr Umbruch zu managen ist, desto mehr können wir uns ja auch äh, differenzieren, weil mhm. wenn alles in einem perfekten Flow läuft, ähm, ja, wo man sagt, die, die Geschäfte laufen ja wie geschnitten Brot, ähm, dann ist ja immer die Frage, ja. Ja, wo, wo ist denn das Problem, wo ist die Herausforderung, ähm, was unterscheidet denn die Unternehmen voneinander und deswegen ähm, ich, ich persönlich, aber auch fürs Unternehmen, sehe ich bewegte Zeiten als eigentlich die chancenreichsten Zeiten, weil nur in, in diesem ja, äh, stürmischen Fahrrad in dem wir uns heute befinden, äh, machen sich ja auch richtige Kursentscheidungen bemerkbar. Weil, wenn der See ganz ruhig ist und wir ja einfach ein bisschen über den äh, See schippern, dann, dann ja, wird es relativ einfach sein. Hm. Also wegen uns macht das extrem viel Spaß. Ja. Äh, ist, nochmal, es ist herausfordernd, das mhm. ist auch ganz klar. Und es gibt auch Momente, wo man sagt: puh, ähm, naja, hätte es nicht vielleicht eine Veränderung weniger auch getan, aber ähm, äh, jeden Tag aufs Neue, man, man schöpft auch Energie daraus und vor allem man schöpft auch viel Energie daraus, wenn man sieht, dass auch Dinge gut funktionieren, weil man dann sagt, mhm. hey, das haben wir angepackt, die Entscheidung mutig getroffen und der, der beste Lohn ist eigentlich dann auch, wenn man auf die Entscheidung zurückblicken kann, sagt, das hat mhm. echt gut funktioniert und ja. natürlich mhm. am Ende, auch wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, auch monetär zu ernten, das gehört auch mit dazu, das ja. ist auch ein klarer Auftrag, ähm, den wir für uns angenommen haben, auch ähm, ja, unseren äh, Gesellschaftern gegenüber, ähm, das jetzt nicht nur zu machen, damit wir, äh, wie hier, einen tollen Podcast mit äh, Themen füllen können, <lacht> sondern äh, am Ende auch ja, ähm, ja. unseren äh, wirtschaftlichen Erfolg dazu beitragen. können.
2: Ja, wichtige Ergänzung noch äh, dazu ist, dass wir uns auch nicht verschließen, um mit Partnern zusammenzuarbeiten. Das ist nicht alles, dass wir das alleine machen. Reliant-Bad machen wir mit, unseren, mit der Depp-Unternehmensgruppe als, als, als Partner ähm, aber auch im Automobil-Franchise Automobil -Franchise, sehen wir uns als Partner von Mercedes-Benz, von Volvo und von Ferrari. Und wenn, mhm. wenn die etwas Innovatives äh, oder eine innovative Idee haben, dann sind wir vorne dabei, weil uns das Spaß macht. Ja, schön. Und in, in dem Sinne, wir müssen nicht das Rad selber alleine erfinden. Wir sind da eher sehr offen mhm. für Partnerschaften.
0: Mhm. Ich habe noch ein Stichwort dabei, bevor wir zu der klassischen Abschlussfrage kommen. Neuwagen verkauft. Äh, Neuwagen, nicht verkauft, sondern Neuwagen verkauf. Ihr habt verschiedene Marken hier, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, so ganz grob Mercedes-Benz, Smart, Ferrari, Volvo, Ineos, Grenadier und noch die ein oder andere. Ihr vertreibt, ihr, ihr vertreibt diese Marken und zum Teil seid ihr mit der einen oder anderen Marke schon am, im Agenturvertrieb unterwegs. Wie komplex ist der Umstieg, wenn man erstmal Multimarke ist und die eine ist schon, die andere nicht, vielleicht auch nur zum Teil? Was für eine Herausforderung ist das? Ja,
1: das Spannende ist, jetzt Stand heute sind wir eigentlich fast mit jeder Marke schon im Agentursystem, also nur Volvo fehlt noch, mhm. Volvo ist aber auch schon angekündigt. Ich mache es mal am Beispiel Mercedes-Benz fest, weil das sicherlich das einfachste und prägnanteste ist. Wir sind jetzt seit Ende Mai im Agentursystem mit Mercedes-Benz gemeinsam. Auch da ist es halt eine partnerschaftliche Veränderung bzw. Umstellung gewesen. Wir haben relativ früh, auch da ungefähr anderthalb, zwei Jahre vor Umstellungsterminen begonnen, mit dem Hersteller gemeinsam die Rahmenbedingungen äh, festzulegen. Natürlich nicht nur wir alleine, sondern äh, über den Händlerverband. Ähm, wir haben intern Vorbereitungen getroffen. Ähm, aber am Ende ist es eher auch eine prozessuale äh, und kaufmännische Umstellung. Weil auch in der Vergangenheit, selbst wenn wir die Rechnung selbst geschrieben haben, haben wir uns immer als Franchise-Partner des Herstellers angesehen. Das heißt, ähm, der Hersteller stellt das Produkt der Hersteller stellt ähm, ja, das übergeordnete Marketing, ähm, der Hersteller hat die starke Marke ähm, und ähm, was wir in der Vergangenheit waren und das ist das Wichtige auch, egal in welchem Vertriebssystem sind für die Zukunft, wir sind die Schnittstelle zum Kunden und so wie wir den Kunden vor Ort betreuen, wie wir uns äh, ja um den Kunden kümmern, das ist das, was im Gedächtnis und auch ähm, ja, in der Emotion des Kunden verhaftet bleibt. Ähm, ob da, ich sag mal jetzt Fahrzeugwerke lug oder Mercedes-Benz auf der Rechnung steht, ich glaube, das interessiert hinterher kaum einen Kunden und, und das ist ja eigentlich im Wesentlichen äh, die Umstellung ähm, äh, dieses Systems und hat den, den riesigen Vorteil, dass wir uns wirklich genau auf diese Dinge, auf die Dienstleistung, auf, auf das Kauferlebnis, auf die Emotionen, die der Kunde mit der Marke verbindet, konzentrieren können und uns am Ende nicht darauf reduzieren lassen, welcher Händler gibt denn jetzt den größten Rabatt oder Discount. Mhm. Weil ähm, auch das hat die Vergangenheit gezeigt, viele Kunden haben sich schon weit vorher für, für eine Marke festgelegt. So, und in dem Wissen, dass man das identische Auto aus dem identischen Werk vom identischen Hersteller unter Umständen zu unterschiedlichen Preisen von verschiedenen Händlern bekommen hat. Hat ja nur zu einem geführt, dass ich, und ähm, da sind wir, glaube ich, auch hier im Ruhrgebiet wieder äh, ja, ein gebrandmarktes Kind, man kann sich an einem Samstag ins Auto setzen und hat dann hinterher von vier, fünf verschiedenen äh, Händlern Niederlassungen äh, Angebote, die dann vielleicht in der Summe um, um 500 Euro hinterher differiert haben. Und da hat der Kunde gesagt, ja, jetzt habe ich aber ein richtiges Schnäppchen gemacht, 500 Euro gespart und kauft dann unabhängig davon, wo es ihm eigentlich gefallen hat, das, das Auto. Und ähm, das ist ja jetzt durch den Agenturvertrieb eigentlich ähm, ja, äh, ausgeschaltet worden und ähm, wenn wir jetzt da auch die, auf die ersten sechs Monate zurückblicken, aus den Gesprächen, die die Verkäufer mit den Kunden haben, gibt es wirklich, jetzt keinen. hört sich immer so absolut an, aber äh, wir reden jetzt nicht über die ein, zwei Ausnahmen, aber wirklich ein, ein sehr, sehr großer Anteil der Kunden ähm, findet es nicht nachteilig, beziehungsweise begrüßt es sogar, jetzt nicht mehr mit dem Verkäufer in das individuelle Preisverhandlungsgespräch reinzugehen, weil die meisten sagen auch, naja, aber wenn ich jetzt ein Mercedes für so viel Geld kaufe, will ich dann wirklich um 300, 400 Euro feilschen, sondern ich möchte doch ein gutes Gefühl haben, gut betreut zu werden, den richtigen Preis zu haben und das wird mit der Agentur gewährleistet und von daher sind wir ein, ein totaler Verfechter und stehen zu 100 Prozent hinter dem Agentursystem und können auch nur sagen, dass gerade mit unserem Partner Mercedes-Benz die Umstellung sehr, sehr gut gelaufen mhm. äh, oder vollzogen worden ist. Mhm. Ähm, wir hatten keinen Tag, wo wir keine, nicht ein Auto verkaufen konnten. Ähm, wir konnten Rechnungen schreiben, Auftragseingänge generieren. Mhm. Also von daher prozessual alles super hm. und ähm, ja, auch da, ja. wenn mich wieder jemand fragen würde, ich würde <lacht> jederzeit wieder auf die Agentur umstellen.
2: <lacht> ja und wir haben uns natürlich auch frühzeitig und intensiv darauf vorbereitet, ich meine, es ist nicht so, dass wir gewartet haben, bis es dann Mai war und dann irgendwann
0: oh, 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 morgen äh, <lacht>
2: läuft es anders, nee, wir, wir hatten digitale Lernreise zu die neue Vertriebsstrategie, zu neuen Prozess- und Systemlandschaft hm. also wir haben uns auch wirklich gut vorbereitet und
0: ja, ja. schön. ja, bis dahin erstmal schon mal ganz lieben Dank, dass ihr meine Fragen so äh, toll beantwortet habt. Das hat mir den großen Spaß gemacht. Es kommt noch die klassische Ab Abschlussfrage. Wann sitzt ihr das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Also wirklich, Auto steht da, springst da rein und äh, machst ein Voice-Kommando, fahr mich zur Arbeit und dann machst du irgendwie Zeitung auf, Beine übereinander und ähm, ja, kommst dann da an und steigst wieder aus. Schwierige Frage. Aber ja, ich glaub, gerne.
2: Äh, ich denke, es wird noch ein bisschen dauern. Also ein bisschen kann ich nicht jetzt in ein, zwei, drei, vier. Ich glaube, vielleicht, wenn dein Podcast von einer KI moderiert wird,
0: dann ist auch der Zeitpunkt, dass wir in ein oh komplett Gott. autonomes Auto fahren. <lacht> oh Gott, da, da, da muss ich eingreifen. Erstmal brauche ich noch eine Jahreszahl, also ungefähr einen Zeitrahmen von dir. Kannst du mal kurz überlegen? Aber KI und Podcast, es gibt jetzt schon Tools, wo ich meine Stimme wirklich identisch klonen lassen kann und das Dokument, was ich zur Vorbereitung gegeben habe mit den Fragen, da rein tue und jetzt, Stand jetzt, würde man wahrscheinlich noch einen leichten Unterschied hören, wird aber nicht mehr lange dauern. Ja, aber das ist dann nur die Stimme. Warte mal wenn wir nicht direkt Antwort auf deine Frage. Was machst du da? Ja, ja, ja. Dann, dann muss man halt gucken. Ne? Der KI muss dann halt nachfragen. Klar, die die komplette es, es gibt auch ähm, Avatare, also äh, virtuelle Assistenten und so. Da bin ich auch in einem Projekt drin und da überlege ich demnächst ähm, auch einen virtuellen Klon wie Twinner von mir machen zu lassen, weil das geht in 4K-Resolution schon mit Menschen. Und die da tippst du Text ein und der spricht da mit dir. Und das ist inzwischen auch schon, die Fortschritte sind immens. Okay. Und jetzt, Matein, ja. ungefähr Zeitraum. Wann fährst du autonom?
2: In Europa
0: 2035. 2035? Ich würde
1: hey, das, würd das ein bisschen einschränken. Also ich glaube, dass der komplette Individualverkehr autonom, autonom ähm, vollzogen werden kann. Das werden wir hier in Europa nicht erleben, weil dafür also innerstädtisch wird es meiner Meinung nach nur sehr, sehr schwer möglich sein. Mhm. Ähm, auf den Autobahnen würde ich wahrscheinlich sagen, ab 2030 mhm. ähm, ist das durchaus möglich. Mhm. Ja, die
0: Rahmenbedingungen ja. noch alle. Ne? Also genau. die Fahrzeuge selber sind ja schon sehr weit.
1: Deswegen haben wir
2: auch gesagt, in Europa dauert das viel länger. USA und, und China sieht man
0: schon, dass es mhm. diese Fahrzeuge gibt in mhm. ein ja, wir, kontrollierter in Areas mhm. Genau. Ja. Okay. Ihr beiden, ganz lieben Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, war sehr spannend, da nochmal drüber zu reden, weil mich das wirklich brennend interessiert. Plus, ich als Essener kenne eure Marke, euer Autohaus und das ist immer sehr innovativ, was man da so mitkriegt und äh, dass ich die Chance habe, da wirklich äh, mit zwei Entscheidern mal zu sprechen. Vielen Dank und ja, wir verabschieden uns. Danke, dass ihr da draußen zugehört habt und ich sage Tschüss, der Matein sagt Tschüss. <lacht> Und der Benjamin. Tschüss. Macht's gut da draußen. Ciao.